hallo, mein Name ist Christiane Wirz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute habe ich zu Gast die Dörte Mark. Dörte Mark und ich, wir haben uns kennengelernt über den Nikola Denitis, der auch Podcast-Gast hier gewesen ist. Dörte ist wie ich Coach. Und ähm, ich schreibe ihr jetzt einfach mal eine Eigenschaft zu, unter vielen, die aber irgendwie äh, häufig besonders betrachtet wird. Sie ist nämlich blind. Dörte, ähm, erzähl mal ganz kurz, seit wann und äh, was du noch für viele andere tolle Eigenschaften hast. Herzlich willkommen. Ja, hallo. <lacht> hallo erstmal. Ähm, danke für die Einladung. Ja, ähm, tatsächlich, ich bin blind, ähm, ich bin Coach, ich bin Coach, Moderatorin und Rednerin und ähm, ich bin Straßenkünstlerin gewesen, ich bin Trapezartistin und ähm, Mutter von zwei Kindern, habe äh, eine Blindenführhündin, ähm, viele, viele Dinge und äh, tatsächlich, ja, für viele Menschen ist genau das erstmal besonders, dass ich nicht sehe und das äh, ist so seit ungefähr 25 Jahren. Mhm. Du bist 53, hast du mir eben Richtig, im Vorgespräch genau, verraten, ja. das heißt, erzähl mal ein bisschen was, äh, denn das ist ja auch die Geschichte, die viele zunächst erstmal hören wollen. Ähm, ähm, wie es kommt, wie startete dein Leben und, genau, und wo, ja, ja. wo war genau. dieser Punkt? Natürlich, total gern. Also ich bin ähm, sehend geboren, sehend sozialisiert, ähm, habe Abi gemacht und hatte viele, viele Pläne, wie viele von uns wahrscheinlich. Bei mir in der Abi-Zeitung stand unter Berufswunsch, Poetin, Journalistin, ähm, wie du ja auch, Unternehmerin, Barbesitzerin, Weltreisende und ich will Zirkus machen. Und wäre die Zeile dann noch länger gewesen, hätte er noch viel mehr gestanden. Also ich wollte einfach ganz viel und ich wollte vor allen Dingen mitten rein ins Leben, mitten rein in die Manege. Und ähm, dann habe ich Akrobatik, Einradfahren, Jonglieren gelernt, war Straßenkünstlerin. Also bin getourt mit alten Autos und bunten Klamotten durch die Fußgängerzonen Europas. Fand es großartig und bin dann auf eine Zirkustheaterschule nach England gegangen. Circomedia in Bristol, so heißt sie heute. Damals hieß sie Fulltime, also Full mit Doppel-O, Narrenzeit. Und dort habe ich eine Ausbildung gemacht. Und das war so die Zeit, als neuer Zirkus wirklich noch so neu war. Zirkus der Geschichten erzählt, Zirkus ohne Tiere. Und dort habe ich dann zu dem, was ich ohnehin schon so an der Akrobatik und Artistik gelernt habe, ähm, Theatertechniken gelernt und Trapez. Ähm, wow. Das war also einfach ähm, spannend, großartig, tolle Zeit, würde ich sofort wieder machen, die beste Ausbildung meines Lebens und ich habe viele gemacht, aber die war wirklich einfach ähm, die allerbeste von allen. Ja, und nach der Ausbildung bin ich wieder zurück nach Deutschland, habe mit zwei anderen jungen Frauen eine Theater-Company gegründet, Kirschkern-Company hießen wir, haben Comedy und Theater für Kinder gemacht. Da waren wir Anfang 20 und plötzlich auch irgendwie ungeplant sehr erfolgreich mit dem, was wir getan haben, haben Preise gewonnen und waren in der ganzen Republik unterwegs. Und dann habe ich die Diagnose bekommen von meinem Augenarzt Retinitis Pigmentosa. Das ist eine seltene Augenerkrankung, eine Erkrankung der Netzhaut, genetisch bedingt und überhaupt nicht behandelbar. Also du gehst wirklich zum Augenarzt, kriegst dann irgendwann diese Diagnose nach den entsprechenden Untersuchungen und dann wirklich gar nichts. Kein Medikament, keine Operation und das hat mich 
vollkommen umgehauen in jeglicher Hinsicht. Also natürlich die Diagnose an sich, aber auch diese Idee, da kann man gar nichts machen. Das ging einfach überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und auch nicht, dass ich so eine Krankheit haben sollte. Ja, dann habe ich mich zwar ähm, drei, vier, fünf Jahre dagegen gewehrt mit allen Mitteln. Die Schulmedizin, die war sich einig, ja klar, also das ist wirklich so, Retinitis Pigmentosa ist nach wie vor eine unheilbare, seltene Erkrankung. Und dann gibt es aber den Riesenmarkt natürlich der Alternativmedizin, da habe ich mich voll reingestürzt. Und war wirklich überall, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, in China, drei Monate in der Klinik für traditionell chinesische Medizin, bei vielen Geistheilern. Ich habe wirklich alles gemacht, was irgendwie sich bot und musste am Ende erkennen, das ist tatsächlich so. Also bis heute gibt es dafür keine Therapie und ich kenne auch wirklich, weltweit gibt es keine Person, egal mit welcher Methode, die sozusagen dagegen was tun konnte. Sowas gibt es tatsächlich manchmal, ja. Hm. Naja, das äh, war wohl so ein Punkt von Akzeptanz. Ja, ja irgendwann, also, irgendwann hatte ich die Akzeptanz. Ja, so irgendwann, mhm. genau. Mhm, ja, das ist genau richtig, was du sagst. Und es ähm, hört man ja so häufig, naja, du musst dein Schicksal annehmen und du musst es akzeptieren. Das ist ja auch richtig, nur das geht ja nicht auf Knopfdruck. Das ist ja nee, und man muss auch mal im Moment damit hadern. Das mm, ist schon, äh, das ist, glaube ich, schon eine sehr, das lässt sich ja überhaupt nicht vermeiden. Ich meine, wer macht das schon? Ja, gibt vielleicht Menschen, die machen das, aber so wie ich gestrickt bin, ich musste wirklich alles ausprobieren, ich musste auch kämpfen. Ich hätte ja auch gewinnen können. Weißt du, für mich war das nicht vorher klar, auch rückblickend nicht. Also es gibt ja so viele Dinge, wo man auch mit wirklich abseitigen Methoden plötzlich was erreicht, womit niemand gerechnet hat. Jetzt war das in meinem Fall nicht so und am Ende habe ich es akzeptiert. Und das war überhaupt nicht so, wie ich das vorher gedacht habe. Ich habe gedacht, wenn ich ganz unten angekommen bin, wenn ich so gut wie nichts mehr sehe und weiß, man kann auch echt nichts machen, dann ist alles vorbei. Und es war eben gar nicht so. Das Verrückte war, dass ich dann wieder Boden unter den Füßen hatte. Ja, ja aber ich, was ich noch mal sagen wollte, es gibt bestimmt Menschen, die Dinge immer sofort akzeptieren. Das ist ja beneidenswert und bewundernswert. Aber es gibt ja möglicherweise dadurch, dass du das schon noch austesten musstest, geht das oder das oder das oder das. Ist ja auf der anderen Seite auch wieder eine Fähigkeit, die du dann, als du es mal akzeptiert hattest, dich wieder weitergebracht hat, weil sonst hättest du ja das, was du dir danach aufgebaut hast, möglicherweise nicht hinbekommen, oder? Glaube ich auch. Also ähm, Und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist so beneidenswert, wenn Menschen gleich alles akzeptieren. Ich habe viel darüber nachgedacht. Wenn dir gesagt wird, also um jetzt mal bei einem relativ harmlosen Beispiel zu bleiben, du gehst mit deinem Hund zum Tierarzt und der Tierarzt sagt, komm, da kann man nichts mehr machen, die müssen einschläfern. Dann sage ich doch nicht, okay, akzeptiere ich. Dann gehe ich doch zu einem anderen Tierarzt und will eine zweite Meinung. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Eigenschaft ist, ganz schnell alles annehmen zu können. Ich glaube, das würde ja bedeuten, dass es mir irgendwie auch egal ist, was vorher war. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, also ähm, ich bin, glaube ich, auch eher der Typ, der nicht immer alles so äh, hinnimmt, wie sie das so vorgesetzt bekommt. Also nicht manchmal schon, aber häufig nicht. Ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen eine Typsache. Also es ist vollkommen okay, wenn der eine oder andere damit zufrieden ist, das so zu tun. Aber man muss halt auch sagen, äh, lass dann die Leute, die sie nicht so agieren, 
auch so sein, wie sie sind. Also der eine fragt halt 50 Ärzte und der andere äh, ist beim ersten schon zufrieden und macht das, was der Arzt sagt, der ja bestimmt auch irgendwie seine, wie soll ich sagen, auch eine Expertise ja. hat. Und auch du verstehst, was ich meine, hat, der natürlich. ja bestimmt auch irgendwie, ja. äh, 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 dem man ja auch was Positives ja. äh, unterstellen darf. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist einfach eine, ich glaube, man muss es, wie, wie siehst du das dort, eher neutral betrachten. Ne? <lacht> Vielleicht ähm, bin ich zu sehr in dem äh, Selbstbestimmung und, und mhm. so weiter Thema, mag ja sein, aber ich glaube, wenn man sagt, ich akzeptiere, was kommt, dann würdest du ja auch akzeptieren, wenn jemand kommt, der sagt, du kannst nicht singen oder du kannst nicht malen. Und dann sagst du, okay, dann ist es so, akzeptiere ich. Ich glaube, akzeptieren ist immer ein Prozess und immer noch mal prüfen, stimmt das wirklich? Ja, und es ist ja auch irgendwie, also weil wir da wahrscheinlich nehme ich jetzt wirklich mal an, so ein bisschen ähnlich gestrickt sind. Es ist ja auch äh, im Prinzip eine Liebe zum Leben. Also wenn ich immer sofort sage, alles gut, alles gut, alles gut und ich verstehe immer alles und ich nehme auch immer alles hin und ich bin auch nicht manchmal widerspenstig, dann nehme ich ja gar nichts irgendwie auch ernst. Dann bin ich so relativ, dann... Ähm dann will ich ja gar nicht mit den Menschen um irgendwelche Lösungen ringen oder für mich oder ne, oder für meine Freunde oder was auch immer ne, oder für eine Sache. Dann, ähm, dann wird alles so über, wie soll ich sagen? Ja, also ich ja, würde so, denken, so unengagiert irgendwie. Genau, also ich würde sagen, wenn, wenn dir vieles gleichgültig ist oder Dinge, die mir nicht wichtig sind, die akzeptiere ich natürlich auch sofort. Guck mal, wenn mir jetzt eine Tasse runterfällt, die ich eh nicht so toll finde, dann denke ich, mein Gott, das muss die Scherben wegmachen, das ist aber auch schon alles. Aber wenn mir meine Lieblingstasse runterfallen würde, dann würde ich ja zumindest mal irgendwie denken, ach oh Mensch, und warum ist das jetzt passiert? Das ist schade und so. ne? Also sage ich doch auch nicht sofort, egal, akzeptiert. Also, ne, und das sind dann ja nur Minuten oder so, ne? Aber wenn natürlich was Größeres passiert oder so, dann finde ich, ist das ganz legitim, dass das ein Prozess ist, bis man dann akzeptiert. Und man kann ja vielleicht auch, ähm, ne? Man kann ja die Dinge auch drehen, vielleicht oder so. Mhm. Also, ich finde es gut, wenn man schaut, was geht noch und ist ja. da noch was möglich und ja. darum kämpft. Also, ich kämpfe doch um das, was mir lieb und wichtig ist, natürlich. Ja. Und es gibt eben wahrscheinlich also ähm, immer mal auch so Phasen, da muss man, also Phasen, wo man friedlicher unterwegs sein kann und Phasen, wo man tatsächlich gar nicht viel Wahl hat, wenn man denn für irgendwas äh, einsteht. Mhm. Ja. Okay, dann kommen wir nach diesen kleinen äh, Erfahrungsaustauschelementen <lacht> nochmal zurück zu deiner Geschichte. Als du das dann akzeptiert hast, mhm. wie ging es dann weiter? Ja, dann ging es also, erst richtig das, los. Ne? Vorher, vorher habe ich ja immer nur gedacht, also ich will nicht blind werden, ich will nicht blind werden. Ich habe auch noch funktioniert, ich habe auch noch auf der Bühne gestanden, war auch noch erfolgreich, bis zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr. Nicht, weil ich mich auf der Bühne nicht mehr zurechtgefunden hätte, was war ungefähr der letzte Ort, wo ich mich, äh, wo ich Schwierigkeiten bekommen habe. Weil ne, wenn du auf einer Bühne geprobt hast, das kannst du blind. Egal, ob du schon blind bist oder nicht, weil das hast du ja sozusagen alles so in, im Gefühl, wie ich mich jetzt auch in meinem eigenen Haus blind zurechtfinde, ohne dass jemand vielleicht sogar merken würde, dass ich blind bin. Also das war es nicht, aber ich habe gemerkt, dass meine beiden Kolleginnen, die sind künstlerisch einfach gewachsen und ich nicht mehr, weil ich einfach in dieser Krise natürlich steckte und 
damit beschäftigt war, Angst zu haben, wie es sein wird, wenn ich nicht mehr sehe und ob doch noch was geht. Und ich war ja nur damit beschäftigt, eigentlich emotional. Und deshalb ähm, habe ich irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr weitermachen. Und ähm, dann habe ich aufgehört, auf der Bühne zu stehen. Ja, aber mit der Akzeptanz, wo ich doch dachte, dann wäre alles zu Ende, ähm, habe ich angefangen, mir wieder Gedanken zu machen, was ist mir wichtig, was wünsche ich mir im Leben. Und dann habe ich ja eine Sache gemacht, ich habe mir endlich Hilfe geholt von jemandem, der weiß, ähm, wie es geht. Ich bin in eine Beratungsstelle gegangen zu einem blinden Berater, der also eben selbst nicht sieht und damit ja, Erfahrung hatte, also Experte in einer Sache war. Und der hat so einen entscheidenden Satz zu mir gesagt. Der hat, als ich ihn gefragt habe, was kann ich denn dann machen, wenn ich jetzt hier gar nichts mehr sehe? Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen. Wenn scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und das war für mich so der entscheidende Satz. Also erstens dachte ich, okay, wenn der sagt, du kannst fast alles machen, der muss es wissen, weil der ist blind. Das ist nicht so, wie wenn dir das irgendjemand sagt, der nicht weiß, wovon er spricht. Und dann diese mangelnde Fantasie der Sehenden, die traf ja auch auf mich zu. Ich war ja eine Sehende, die jetzt nichts mehr sah, aber im Kopf war ich eine Sehende und bin es teilweise auch heute noch nach 25 Jahren und konnte mir nicht vorstellen, wie man denn blind alles machen kann. Und ähm, ich habe mich immerhin darauf eingelassen. Ja, und dann habe ich angefangen, alles zu lernen. Erstmal so die alltäglichen Dinge, waschen, kochen, putzen, Haushalt machen, einkaufen, mit dem Stock im Straßenverkehr, im öffentlichen Nahverkehr. Später habe ich einen Blindenführer bekommen. Dann mit dem Computer umgehen, all diese Dinge. Ja, dann habe ich mein Studium zu Ende gemacht. Also ich bin ja Jahrgang 67 und in dieser ganzen Zeit, in der ich auf der Zirkustheaterschule war, auch als ich die Company hatte, war ich an der Uni eingeschrieben. Das haben ja viele so gemacht für den, für den Status sozusagen, mhm. für die Krankenversicherung. Ich auch. Ich habe auch immer mal ein paar Scheine gemacht, aber ob das nun so zum Abschluss hätte führen sollen, das war mir oft gar nicht klar. Aber dann wollte ich das zu Ende bringen. Ich wollte jetzt so ein, wie heißt das, so ein staatlich anerkanntes Zertifikat, dachte ich, kann ja. nicht schaden. Aber mein Hauptfach ähm, Sport wow. <lacht> war jetzt nicht so vernünftig, wenn man nicht sieht. Ähm, aber ähm, das hat funktioniert. Ja, gut, stimmt das? Oder gibt es da nicht eventuell so Disziplinen, wo, wo, wo man vielleicht sogar ganz gut ist? Naja, also erstmal. Aber du wolltest nicht so eingeschränkt sein wahrscheinlich, ne? Äh, erstmal gibt es natürlich die, die, die Paralympics, also ne, die, die Olympischen Spiele für Menschen mit Beeinträchtigung. Ähm, da gibt es natürlich eine Reihe von Disziplinen und es gibt super blinde Sportler, gar keine Frage. Die Verena Bentele zum Beispiel, ähm, Biathletin war sie und ähm, hat da etliche Medaillen gewonnen. Na klar, das gibt's alles, aber ein Sportstudium ist ja breit angelegt und da machst du eigentlich alle Sportarten, die es irgendwie gibt. Und äh, da hatte ich auch kein Vorbild. Also es gibt ja. nicht blinde Menschen, die Sport studieren, mit denen du dann jetzt eben mal schnell mhm. telefonieren kannst. Also mhm. ähm, immer noch kenne ich da niemanden und äh, würde fast behaupten, dass äh, ja sehbehindert schon mal eher, aber wirklich blind, das ist schon, ja, hätte ich vielleicht auch nicht gewählt, wenn ich nicht das immer schon gewollt hätte. So, naja, nun habe ich das also gemacht und ähm, dann hat das funktioniert. <lacht> Und es hat deshalb funktioniert, weil ich das gerne wollte, weil ich Spaß am Experimentieren hatte, aber vor allen Dingen auch, weil alle anderen, die dort waren, die Professorinnen, die äh, Mitstudierenden, auch Interesse hatten, rauszufinden, geht das? Ähm, wo sind die Grenzen? Ich, ich habe nicht verstanden. Verstehen? Welches Fach hast du dann genommen? Sport. Hast du nicht gerade gesagt, dass du Sport deswegen nicht 
machen wolltest oder eingeschrieben warst, als du noch sehend warst, oder? Nee, ich wollte das immer studieren. Ah, okay, nun war, jetzt ich. Ja, ja, nun war aber der NC für Sport in Hamburg ähm, so hoch, den hätte ich nicht geschafft. Ich hatte ein ganz gutes Abi, aber so hoch war er nun eben nicht. Und dadurch, dass ich eben immer eingeschrieben war, hatte ich auch keine Wartesemester und wie das eben so ist. Ja, und dann okay, aber mit du, der, jetzt nochmal ganz kurz. Ja. Du warst eingeschrieben, ähm, ja. du warst als was eingeschrieben, als du diese Zirkusgeschichten gemacht hast? Da war ich für ähm, Anglistik und Germanistik ah, okay. eingeschrieben. alles klar. Und ja. dann später hast du dich für Sport entschieden, trotz, trotz dieser... Ja. Trotz dessen, genau. was dir passiert ist. Genau, genau. Zusammen mit Anglistik. Also mein Abschluss ist ein Lehramtsstudium mit Englisch und Sport als Fächern. So wow. ging das dann nur in der Kombi, weil Englisch hatte ich wirklich schon fast alles fertig und das äh, ging dann in der Kombi ohnehin nur mit Sport auf Lehramt. So, ja. Mhm. Und so wurde ich dann sozusagen vom Lehrerprüfungsamt geprüft, ja. Mhm. Mhm. Ja, super. Und dann, wie ging es dann weiter? Dann, also welchen beruflichen Weg bist du dann Dann angegangen? bin ich zum, zum Dialog im Dunkeln. Das kennen vielleicht einige andere auch nicht. Ich erkläre es mal. Also das Konzept ist simpel. Es gibt komplett dunkle, also richtig lichtlose Räume. Und äh, dort gibt es blinde Guides, die sehende Besucher in kleinen Gruppen durch diese Räume führen. Und da erlebst du dann sehr lebensnah einen Park, eine Stadt, eine Bootsfahrt, gehst in eine Bar, bestellst dir was, trinkst was. Also es ist auf einer großen Fläche und wirklich sehr, sehr echt sozusagen sind diese, diese Welten, durch die du gehst. Also mit Geräuschen, mit ähm, Wind, mit äh, Gerüchen, aber eben auch ähm, mit Bäumen und Büschen und Wasser und alles, was man sich eben vorstellen kann, alles echt. Autos, Ampeln in der Stadt und so weiter. Naja, und ähm, dort bin ich gestartet. Und war da über 15 Jahre, habe ich den Bildungsbereich geleitet, was großartig war, weil Dialog im Dunkeln ist ein weltweites Projekt, das Mutterhaus in Hamburg in der Speicherstadt, aber eben mittlerweile in allen Erdteilen in 30 Ländern und ich bin wirklich viel gereist dafür. Und vor allen Dingen konnte ich dort was ganz Neues aufbauen, den Businessbereich, also Workshops für Teams und Führungskräfte hatte nichts mit dem Thema Blindheit oder Sehbehinderung zu tun, sondern diese Idee, wie man das auch so und so kennt, raus aus der Komfortzone ähm, und in einem wirklich unbekannten Umfeld sich erleben und, und Kompetenzen entwickeln, anschauen, reflektieren und so weiter. Also schon in Richtung... Ähm in Richtung Coaching. VUCA und neue Leadership-Geschichten. Genau, genau. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, kaum war das Konzept dann fertig und ein bisschen mit den ersten äh, Teams und, und Führungsmannschaften ausprobiert, ist ähm, der Workshop und damit dann ja auch ich, sind wir eingeladen worden in die Schweiz, nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Wow. Was natürlich echt der absolute Hammer war. Ähm, und das ist vor allem dem zu verdanken, dass der Gründer des Dialog im Dunkeln, der Andreas Heinecke, der ist Ashoka Fellow, das äh, Weltwirtschaftsforum in Davos von der Schwab Foundation, äh, gehört eben mit diesen ganzen Ashoka und so weiter zusammen. Und so konnten wir dann da also die Workshops präsentieren und die CEOs dieser Welt hinters Licht führen. Das war also wirklich mhm. einfach totaler Wahnsinn. Hinters Licht, aber in einer guten Art und Weise wahrscheinlich. Ja, ne? natürlich, natürlich. Ja. Also ich sage das so, ne, hinters Licht führen, weil das sagt man ja so. Ne? Aber mhm. ähm, im Sinne von, es gab eben ja, da kein Licht. Und ähm, wirklich die, einige der mächtigsten Männer und Frauen dieser Welt. Das ist, ähm, ja. 
Und das war 2007, Davos. Mhm. Und ähm, seitdem hat sich dieser Workshop verbreitet über die Standorte vom Dialog im Dunkeln. Ähm, viele blinde Menschen konnten dann Coaches werden mit diesem Konzept. Und mittlerweile haben an die 300.000 Führungskräfte, also 300.000 weltweit wow. diesen Workshop erlebt. Also das, äh, ja, das war... Das ist irre. Das war, das sage ich jetzt einfach mal. Das ist toll. Ja, ja klasse. Ja. Bist du immer noch praktisch in diesem Bereich tätig oder hat sich auch ähm, was Neues ergeben? Du hast gesagt, du bist Moderatorin, Speakerin richtig, auch. Genau, genau. Das hat sich insofern dann verändert. Ich habe immer noch mit Dialog im Dunkeln zu tun, aber ich habe mich selbstständig gemacht vor drei Jahren. Also da hatte ich eine Vollzeitstelle und dann kam irgendwann eine Anfrage, Moderation von einem Wirtschaftskongress. Und dann habe ich gedacht, das finde ich echt spannend. Das war Inklusion in den Arbeitsmarkt. Das mhm. war ja inhaltlich eins meiner Themen, die ich im Dialog im Dunkeln hatte. Das war sozusagen inhaltlich, war ich da zu Hause. Bühne kannte ich ja auch und das hat mich dann irgendwie gejuckt. Und dann habe ich Ja gesagt und mich dann nochmal vorbereitet und coachen lassen und so weiter. Und dachte eigentlich, das ist einfach mal so was mache ich mal und dann mhm. so. ne ähm, War es das auch, aber daraus ist dann total viel entstanden. Also ähm, ich habe das offensichtlich ganz okay gemacht. Jedenfalls kamen danach ganz viele Anfragen und immer mehr. Und irgendwann hatte ich fast zwei Vollzeitstellen, also die beim Dialog im Dunkeln und die, die Moderationsaufträge. Und äh, dann habe ich mich irgendwann entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig, ja. Mhm. Macht Spaß, oder? Total, total, mhm. auf jeden Fall, mh, ja. Und es ging dann einfach auch wirklich für mich sehr gut erstmal über dieses Thema Inklusion. Da gibt es natürlich viele Tagungen und Kongresse und da kam ich, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt. Viele fanden dann, das ist jetzt irgendwie angemessen und auch irgendwie interessant, dass man dann eine Moderatorin selbst mit einer Beeinträchtigung hat und so. Das war für mich auch insofern einfach, weil es ja mein Thema war. Aber dann kamen auch sehr schnell Aufträge zu ganz anderen Themen. Kriminalität und Mehrsprachigkeit und Stadtentwicklung und Bauen und Wohnungsnot und hast du nicht gesehen. Klasse. Und ähm, auch eben gleich sehr hochkarätig, alles so bundesweite Kargungen, Kongresse, dann habe ich, das kam auch sehr schnell, habe ich die Verabschiedung von Frank-Jürgen Weise moderiert und die Amtseinführung von Scheele, das äh, sind die, die Chefs da von der Bundesarbeitsagentur, beziehungsweise Weise war dann ja auch noch ähm, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, naja, das waren dann schon so, weißt du, so Sicherheitsstufe 1 und alle Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und das halbe Bundeskabinett da und naja, das war schon spannend, ja. Mhm. Ja, super. Das klingt wirklich toll und das bringst du jetzt auf die Bühne äh, virtuell jetzt wahrscheinlich im Moment, ne? Im Moment, ja. Also das war natürlich jetzt ein Jahr meine Güte. Also mit meinem Geschäftsmodell als Moderatorin und Rednerin ab März wurde, Ende Februar eigentlich schon, war dann ja erstmal so viel, erstmal verschoben, dann zum Teil auch schon abgesagt, in den Herbst verschoben, dann wieder abgesagt. Und irgendwann fingen dann die, die virtuellen Formate an. Und ich habe jetzt... Äh, Oktober, November, Dezember wahnsinnig viel zu tun gehabt, also immer nur in Kamera sprechen und äh, am Anfang noch ein bisschen wenig Publikum vor Ort und die anderen zugeschaltet und jetzt am Ende nur noch in Kameras, aber naja, so ist es eben. Aber ist nicht schlimm, oder? Im Prinzip. Nein, also ich bin froh, dass ich arbeiten kann. Ich habe am Anfang gedacht, wenn virtuell jetzt das neue Modell ist, dann 
möchte ich das gar nicht, dann muss ich mir wieder was anderes suchen, weil ich mag einfach zu gerne mit Menschen sein und direkt mit Menschen sein und so und ähm, habe dann aber gemerkt, naja, es ist schon okay, also ne, es, man kann auch virtuell in Kontakt sein und da gibt es ja Möglichkeiten, es ist nicht das Gleiche, aber es ist viel, viel besser als nichts. Genau, das glaube ich auch, also besser als nichts, zumindest mal das, so. Mhm. Also ich, ich kann das auch nicht immer so sehen, aber so, ich versuche mich so relativ da aufzuhalten und ähm, ja, genau. Also man ja. muss jetzt auch nicht immer so, äh, du kennst ja auch diese Coaching-Welt, wo immer alles sofort positiv ist, da gibt es bestimmt auch wirklich was zu sagen zu dieser ganzen Corona-Zeit, aber ähm, naja, da müssen wir vielleicht irgendwie alle auch mal so ein bisschen durch und ähm, und das Gute ist tatsächlich in diesen Coaching-Ansätzen, finde ich, dass man weiß, es kommt wieder was anderes. Mhm. Es ist manchmal zäh, also wie so ein, wie so ein Winter. Also ich sage jetzt immer, meine Nicht-Lieblingsmonate sind, der Januar, finde ich, der geht noch irgendwie. Der hat sowas, äh, ich krempel die Ärmel hoch und so. Aber so Februar und März, wenn du irgendwie weißt, eigentlich geht es jetzt bald langsam los, aber, aber es geht nicht los. Ja. Oder, oder auch so, mhm. das, das ja. ist so eine Sache, die mich manchmal so ein bisschen, äh, da habe ich manchmal, aber ich glaube, so, so eine Zeit haben wir gerade jetzt so. Es geht bald, bald wieder gut mhm. los, aber ja. äh, es dauert irgendwie länger, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Ne? Ja, das stimmt. Und da gehe ich voll mit, also ich finde ja sogar noch, viele sagen ja, der November ist so schlimm. Also das fand mhm. ich noch nie. Erstens ist es der Monat, in dem ich Geburtstag habe, war sowieso immer schon nicht so, aber war was los für mich sozusagen, immer auch als mhm. Kind ja schon. Aber ich finde, November ist überhaupt nicht schlimm. Da hast du doch noch den Sommer in den Knochen und äh, die Erinnerungen und so. Ich gehe da voll mit. Also Februar, März, wenn es dann nicht endlich mal wieder anders wird, das finde ich auch immer nicht so eine gute Zeit. Ja, hoffen wir, hoffen wir dass äh, durch die äh, Klimaveränderung, dass, dass der Winter, das gibt so, so komische Jahreszeitenverschiebung, mm. dass wir nicht noch Winter bis April haben oder so, mm. weil das wäre, glaube ich, echt ein ja. bisschen für nicht nur für dich und für mich, sondern auch für ein paar andere so ein bisschen mhm. herausfordernd. Ich wollte dir noch eine kurze Frage stellen. Mhm. Ich habe halt tatsächlich vor kurzem mit jemandem auch für diesen Podcast gesprochen, der davon erzählt hat, es gibt nicht nur diese, wie soll ich sagen, Erfahrungsgewinne, sondern möglicherweise auch äh, Wahrnehmungsgewinne, wenn man mal irgendwie äh, irgendwelche Krisen hat, mhm. die in gewisser Hinsicht auch körperlicher Art sind. Kannst du das bestätigen oder ist das nur ein Klischee? Also äh, äh, vorweg muss ich mal sagen, es gibt ja dieses Klischee, dass gerade Blinde so übersinnliche Fähigkeiten haben. Damit wäre ich zumindest mal sehr, sehr vorsichtig. Ähm, die kriegt man sozusagen nicht geschenkt, wenn man nicht sieht. Und es sind eher vielleicht Dinge, die auch jeder hat oder haben könnte oder wie auch immer. Ich würde es, glaube ich, lieber ein bisschen pragmatischer sagen. Was sich ändert, ist, ich glaube, über die Augen sortiert man sehr schnell Menschen in die eine oder andere Richtung, sympathisch, unsympathisch, äh, mit dem kann ich was anfangen, mit dem eher nicht oder so. Und ich glaube, da bin ich sehr viel, lass mir viel mehr Zeit, auch über die Stimme habe ich natürlich sehr schnell einen Eindruck von einer Person. Aber die ist nicht so ganz doll festgelegt, da habe ich echt einen großen Unterschied gemerkt, dass ich einfach sehr viel mehr Zeit mir nehme, bis ich sozusagen mich entscheide sozusagen, mag ich, mag ich nicht oder was auch immer Entscheidungen treffe. Das ist mal so das eine. Und das Interessante ist, dass es dir ja viel mehr Türen öffnet, wenn du sozusagen da offener bist und neugieriger ja. bist und so weiter. Und dann gibt es dieses Phänomen, 
dass sehr viele Menschen sind nett zu blinden Menschen. Das hat auch natürlich eine Kehrseite von nicht so viel Zutrauen und so, aber ja, so. grundsätzlich ist das ja erstmal toll, wenn Menschen nett zu dir sind. Und du merkst sozusagen sogar, dass ein Schalter manchmal umgelegt wird, wenn die vorher nicht wissen, dass ich blind bin und dann doch. Und das ist so interessant zu beobachten. Das ist so ähm, bis hin, dass es völlig verschiedene Menschen sind äh, auf eine Art. Also es gibt hier ein ähm, Blumengeschäft um die Ecke und unser erstes Au-pair-Mädchen hat dort viel eingekauft und ich auch. Und es gab zwei Verkäuferinnen, eine nette und eine echt mürrische und unfreundliche. Ich war immer bei der Netten, wenn ich da war. Und Oksana war immer bei dieser fürchterlich mürrischen, unfreundlichen Person. Bis wir eines Tages zusammen da waren und festgestellt haben, das ist eine und die gleiche Person. Aber sie hat sozusagen so unterschiedlich auf uns reagiert, dass wir so sicher waren. Es sind zwei verschiedene Menschen. Und solche Begegnungen habe ich häufig und ähm, das finde ich interessant. Also auch Menschen in der S-Bahn, neben die sich niemand setzen würde und neben die ich mich wahrscheinlich sehenderweise auch nicht setzen würde. Ich setze mich natürlich dahin, das ist ein freier Platz, ich sehe ja gar nicht, wer da sitzt. Und dann komme ich mit denen ins Gespräch und äh, das ist alles irgendwie prima und wir erzählen uns gut was und so weiter, bis ich dann manchmal irgendwie durch andere Umstände erfahre, dass äh, diese Person jetzt irgendwie besonders ist oder so. Und das sind auch zum Teil sehr witzige Situationen. Ja, was machst du zum Beispiel, wenn du jemanden triffst, dessen Stimme eine unangenehme Wirkung auf dich hat? Ich meine, man beurteilt ja immer alles irgendwie. Wie alle anderen Menschen auch, natürlich. Und, und es ist ja letztlich bei mir, ist der erste Eindruck die Stimme, wie das für uns alle ja am Telefon ist, wenn wir jemanden nicht kennen. Wir hören die Stimme und wir haben sofort irgendwie einen Eindruck und ein Bild. So geht mir das natürlich auch, ganz klar. Ich finde nur, dass es ganz selten so ist, dass ich eine Stimme wirklich unangenehm finde. Ganz selten. Ja. Und dann kommt ja sofort auch der Ausdruck dazu. Letztlich ist es beim Aussehen ja auch so. Ich meine, du guckst ja nicht auf Menschen, also, ne, nicht, nicht als allererstes hübsch, hässlich, das, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es ist eher so eine Form von Ausstrahlung und Freundlichkeit und so weiter. Und das macht die Stimme dann ja auch. Also sobald man irgendwie eine Form von Draht gefunden hat. Ich kann mich an keine Stimme erinnern, die ich so furchtbar finde. Natürlich sind mal Stimmen nicht so schön, immer ein bisschen quäkig und so. Aber Gott, das finde ich nicht schlimm. Es ist ja bestimmt so, dass Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben, dass die geschulter sind, was diese ersten Eindrücke angeht. Also geschulter in der Hinsicht, dass die, also vermute ich das einfach mal, dass die sich eher selbst hinterfragen, äh, ob die Eindrücke so richtig sind, ob es so richtig ist, was da sich, ähm, was da so auf der Oberfläche einem entgegenkommt. Stimmt es? Ja. Und auch in vielerlei Hinsicht, weißt du, das geht dir wahrscheinlich ja, weiß ich nicht, aber vielleicht geht es dir auch so. Guck mal, ich bin ja blind geworden, hatte vorher gar keine Erfahrung mit dem Thema und ich hatte meine Vorurteile. Die hatte ich nicht, weil ich Menschen kannte, sondern aus den Medien, Aktion Sorgenkind und so die Bilder, die man so hatte. Ne? Und ich hatte so ein Klischee und dass dieses Klischee überhaupt nicht stimmt, das hat mich schon ganz schön, ganz schön umgekrempelt. Im Sinne von, dass ich jetzt oft auch bei anderen Menschen denke, 
Das sieht auf den ersten Blick so aus, aber vielleicht ist das alles ganz anders. Oder auch dadurch, dass ich mich oft auch in der Zeit, als ich wenig sehen konnte, mich so verhalten habe, dass andere denken, was macht die denn da? Wieso bleibt die da im Weg stehen? Oder äh, keine Ahnung, solche Sachen. Und jetzt denke ich oft bei anderen, wenn die irgendwas Komisches tun. Die werden schon irgendwie einen Grund haben. Wenn mir jemand nicht antwortet, den ich anspreche, denke ich oft, ja, vielleicht ist der taub. Wirklich taub, jetzt nicht so blöd, äh, ist er taub oder so. Nee, ich denke wirklich, vielleicht ist er taub. Oder vielleicht spricht er kein Deutsch oder so. Ich denke nicht sofort. Die Leute sind alle unfreundlich und die reden gar nicht mit mir, wenn ich sie anspreche. Ich denke ganz oft, vielleicht gibt es einen Grund und den kenne ich nur nicht. Ja, man steckt halt nicht in der Haut des anderen, man steckt auch nicht im Kopf des anderen oder weiß nicht, was gerade in dem Herzen eines anderen so los ist. Ja. Zum Schluss, liebe Dörte, was würdest du unseren Podcast-Hörern für einen Tipp geben, wie man gut durchkommt in dieser Zeit, wie man die Zeit gut nutzen kann? Ähm, ich glaube, jetzt sind wir ja in dieser, in dieser Zeit mit diesem superblöden Virus und es ist ja eine Krise für uns alle, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und aus dem, was ich so erfahren habe, ist das, was zumindest immer in sowas drinsteckt, ist die Chance, sich nochmal zu überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig? Und das merkt man ja schon daran, dass man Dinge jetzt echt vermisst, dass man sich nochmal klar macht, das ist mir wichtig. Persönliche Begegnungen sind mir wirklich wichtig. Ähm, oder was auch immer. Ne? Reisen ist mir einfach so wichtig. Und sich das nochmal so richtig klar zu machen, worum geht es eigentlich, was ist mir wichtig und ähm, erstens, was kann ich jetzt tun, damit ähm, davon auch was da ist oder ich das äh, für die Zukunft noch mal mehr aufbaue, wie auch immer meine Beziehungen zu pflegen, mir zu überlegen, welche Beziehungen sind ein bisschen, ähm, bisschen vernachlässigt oder sind ein bisschen ungeklärt oder so, diese Zeit zum Beispiel zu nutzen dafür. Ähm, das finde ich, ist, ist eine gute Gelegenheit sich überhaupt nochmal ja, neu zu sortieren. Was ist wirklich wesentlich? Worauf kommt es an? Was will ich? Und dann, das möchte ich auch gerne noch sagen, ähm, es ist ja viel weggefallen. Wie für mich damals eben auch das Sehen weggefallen ist und damit auch doch einige Aktivitäten, die ich tatsächlich nicht mehr machen kann. Ja, du kannst als Blinde fast alles machen, aber eben gibt es auch ein paar Sachen, die kann ich nicht machen. Also okay, es fällt was weg. Und ich glaube, wenn was wegfällt, wenn uns was genommen wird, dann ist die Gefahr immer da, dass sich dieses Vakuum mit etwas füllt, was dann eben auch schnell sein kann. Sarkasmus, Bitterkeit, Zynismus. Und ich glaube, es macht viel Sinn, aktiv zu überlegen, womit will ich diese, ja, diese vielleicht entstandene Lehre, womit will ich die wirklich füllen. Vielen lieben Dank, Dörte. Und wir, liebe Podcast-Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht ist da der Lockdown ja auch schon wieder vorbei. Haltet gut durch. Und gestaltet die Zeit gut für euch. Dörte hat ja eben ein paar Tipps gegeben. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.